0: Moin, ihr Lieben. Bevor wir mit unserer neuen Folge starten, möchten wir auf euch auf eine Aktion des HSV aufmerksam machen, die wir unglaublich toll finden. Seit letzten Freitag kann man das Hinz und Kunst Magazin online beim Shop des HSV und des Supporters Club erwerben. Für alle, die Hinz und Kunst nicht kennen, erläutern wir es euch kurz. Hinz und Kunst ist derzeit Deutschlands auflagenstärkstes Straßenmagazin mit den Schwerpunkten Sozialpolitik, Hamburg Themen und Kultur. Das Heft wird von Profis gemacht, und von mehr als 500 Obdachlosen, Wohnungslosen, Ex-Obdachlosen und von Menschen in prekären Lebenslagen, zum Beispiel jenen, die am Rande des Existenzminimums leben, auf der Straße verkauft. Noch mehr Details könnt ihr auf der Homepage kunst.de nachlesen. Warum ist die Aktion vom HSV so großartig? Durch die Schließung im Rahmen der Pandemie von großen Einzelhandelszentren und großen Teilen der Innenstadt sowie der Gastronomie fehlen vielen dieser Menschen die überlebenswichtige Einnahmequelle, weil der feste Verkaufsplatz in diesen Bereichen eines Zins und Kunstverkäufers nicht mehr besucht wird. Falls ihr also im Online-Shop Fanartikel bestellt, dann legt doch gerne das monatlich erscheinende Magazin für 2,20 Euro mit in den Warenkorb. Aktuell gibt es sogar zwei Ausgaben für Januar und Februar und für 4,40 Euro könnt ihr hilfsbedürftigen Menschen etwas Gutes tun und ein tolles Projekt unterstützen und Solidarität zeigen. Wir danken euch.
1: Zufall! Jetzt aber die Szene der Bakkeri hat er nicht gewünscht mal zu. aufs Ozu!
2: Backermachine!
1: Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur, nur der, der ASV.
0: Moin ihr Lieben, es begrüßen euch Nando, Fiete, Berger und Lasse zu unserer wöchentlichen Runde im Volksparkeflüster. Leider hat es Toni Leistner übel erwischt. Er hat sich gegen Paderborn einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen und unser Vizekapitän wird uns nun mehrere Wochen fehlen. Das ist die schlechte Nachricht, die gute Nachricht. Wir haben gegen Paderborn 3 zu 1 gewonnen, sind weiterhin Tabellenführer, mittlerweile neun Spiele ohne Niederlage und haben vier Punkte Vorsprung auf Platz 2 und 3. Und Coach Bürger verrät uns jetzt, wie dominant das Spiel am Samstag gegen Paderborn war. Das war ziemlich
2: dominant. Das war ein... ein ähm ein Spiel, wo wir vom von Anfang an, fand ich, dominiert haben. Obwohl wir auch in in, in ziemlich vielen ähm, Perioden eigentlich da Paderborn den Ball überlassen haben. Auch gesagt haben, hier, macht ihr, zeigt ihr mal, was ihr könnt. Und von Paderborn ist dann halt äh, wenig gekommen. Ich ich fand ich habe mir eine Sache notiert, habe ich mir ganz äh, deutlich angeguckt. Das war unser Pressing, sobald äh, Zingale den Ball hatte. Man hat deutlich gesehen, wir sind hoch angelaufen haben Paderborn dazu gezwungen, früh einen weiten Ball zu spielen, heißt auf Duell den Ball freizugeben, was ja ein gefundenes Fressen ist für Leisner und auch Ambrosius oder auch Haier, die ziemlich äh, stark und auch die Duelle viel gewonnen haben. Ähm, man hat man sieht es uns sogar an in unserer Heatmap, weil man sieht, wie weit oben ein Leibold zum Beispiel stand. Ich fand es wieder mit dänischen Kommentator gesehen, Fußballverstand bei denen ist äh, nicht so dolle, ähm, denn die haben immer davon gesprochen, dass wir mit Dreierkette gespielt haben. Tut mir leid, das haben wir nicht, weil was ähm, ganz deutlich aufgefallen ist, ist, so weit wie Tirode vorgerückt ist und Zingale immer zum Spiel gebracht hat auf den ähm, rechten Innenverteidiger, dann ist, ist Kittel angelaufen den rechten äh, Innenverteidiger und Leibold ist dann auf den rechten Verteidiger von Paderborn vorgerückt und dadurch war die einzige Passmöglichkeit, die jetzt zurück war, war entweder ein langer Ball oder Risikopass zurück quer übers Tor und egal was Paderborn gemacht hat in vielen Situationen hat es ist es nicht gelungen es ist einmal gelungen ganz gut bei denen wo sie sich äh, da rausgespielt hat und dann prompte viel auch das das Tor von denen das war das war echt gut ausgespielt jetzt wo ich letzte Woche gesagt habe die die Gegner kriegen gegen uns nicht viel kreiert dann ähm, kommt natürlich von Paderborn gleich so ein Tor aber aber das mit diese diese Schlüsselrolle die Leibold in dieses Pressing eingenommen hat ähm, denn das was auch passiert beim beim Gegentor ist, das Leibold sich in das, was ich äh, falsche ähm, falsche Sicherheit nennen würde, weil er wird auf so ein blöden Mittelding gefangen, wo er nicht voll bei seinem, Gegenspiel, bei seinem Gegenspieler ist, heißt, die Möglichkeit ist plötzlich offen. Und weil dieser Druck nicht auf den Spieler im Beibesitz auch sitzt, kann er ohne Probleme den guten Pass spielen und schon geht es blitzschnell äh, in Richtung unser Tor. Und äh, ja, da hat es geklingelt. Dieses, ähm, dieses Pressing hat auch gezeigt wie schwach ein, ähm, nichts Böses gegen Zingerle, aber ein durchschnittlicher Zweitligatorwart am Ball ist. Und man hat auch gesehen, dass öfters seine Ballbehandlung entweder direkt zu uns in die Füße gefallen ist, äh, wenn er versucht, einen Abschlag unter Druck zu machen hat, oder er hat einfach direkt uns einen Einwurf auf, ähm, auf Höhe des Strafraums serviert. Ich finde, das zeigt ein ganz guter Kontrast im Gegensatz zu, wenn man über Ulreich meckert. Ulreich äh, haut sie auch aus dem Spielfeld raus, ja, aber nicht im Höhe des Strafraums, sondern eher Höhe der Mittellinie und das, das ist schon deutlich sicherer als als was äh, Zingerle da abgezeigt hat. Ich fand es sehr interessant auch zu sehen, wie schnell äh, diese Allzweckwaffe Haier sich äh, die Verletzung von äh, Leistner einfach es ist in die Innenverteidigung gerückt oder nah rein und es hat sich überhaupt nichts für uns geändert. Wir haben einfach weitergespielt, einfach weitergespielt, einfach weitergespielt. Das zeigt für mich, dass da echt eine Qualität in der Mannschaft ist. Es ist eine Struktur drinne. Es hat sich einen Kern gefunden. Ich bin war anfangs auch ein bisschen nervös von äh, für die Verletzung von Leisner und habe gedacht, oh, jetzt wird spannend, aber. Das hat Haya so gut im Griff. Das war eigentlich ganz äh, ganz entspannt. Ich habe ja gesagt, das Spiel war dominant. Ja, obwohl wir weniger Ballbesitz hatten als als Paderborn, also 49 zu 51, haben wir, wir haben dominiert, weil wir auch ohne Ball dominiert haben. Weil wir haben eigentlich nichts zugelassen. Wir haben bestimmte Räume abgedeckt, ohne dass Paderborn damit was anfangen musste. Und dieses ähm, hinten rumspielen, was die ja auch versucht haben, konnten die auch nicht. Heißt, die mussten den, das, den Ball ähm, früher ins Risiko bringen. und hatten dadurch weniger Raum vorne, weil man immer hintenrum will man ja gerne in Überzahl sein. Heißt, die mussten immer einen Spieler mehr investieren. Man hat gesehen, wie aggressiv Duziak und Kittel angelaufen sind. Und damit ist Paderborn überhaupt nicht klargekommen. Und immer, wenn wir einen Ball hatten, haben wir schnell gespielt. Wir haben direkt gespielt und, und wir sind mehrmals auch gefährlich geworden. Wir haben uns, obwohl wir zu Hause gespielt haben, obwohl wir eigentlich die Topmannschaft waren oder Topmannschaft sind, wir sind uns nicht zu fein, den Ball einfach hinten rauf zu bolzen oder auch mal sagen, gut, jetzt spiele ich mal den langen Ball in die Tiefe auf Jatta oder auf, äh, oder in den Raum, damit Duziak oder Kinzombie reinlaufen können und, und diese Achterläufe machen können. Wir sind uns da nicht zu fein, wir hauen einfach verschiedene Facetten vom Spiel raus und das hat man jetzt gesehen durch in den letzten Spielen, wir, wir kommen mit, mit mehreren verschiedenen Mannschaften klar, ohne dass die wirklich einen Gegenzug haben. Und und das sieht momentan sehr souverän aus, was wir machen. Das ist nicht mehr den HSV, den man normalerweise kennt. Und das, das gibt mir Ruhe. Aber dennoch äh, habe ich auch das Gefühl, was jetzt auf uns zukommt, die nächsten... Fünf, sechs Spiele, das werden die Spiele, die dann auch die Saison entscheiden werden. Denn das, da kommen die anderen Top-Mannschaften zu uns oder wir kommen zu die. Februar, März, das werden die beiden Monate, die dann auch entscheiden werden, ob wir ob wir am Ende der Saison auch ganz oben stehen. Aber momentan sieht das richtig gut aus. Wir kreieren Chancen, wir spielen dominant, wir, wir lassen den Gegner eigentlich zu nichts kommen. Und das finde ich, finde ich ziemlich interessant. Und das, obwohl. Äh, Paderborn am Ende mit 1,61 äh, XG hat, haben wir die, wir lassen die fünfmal äh, aufs, aufs Tor schießen. Und, und das war's. Und ich finde nicht, dass man jetzt äh, zurücksitzt und sagt, oh, das waren aber gefährliche Situationen. Ähm, die, die, die durchschnittliche Schusslänge von Paderborn waren äh, fast 20 Meter aus dem Tor vom Tor weg. Wenn man dann das Tor noch von Michel, wenn man das wegnimmt, das war ja äh, innerhalb der des kleinen, ähm, des kleinen Strafraums, das zieht ja schon den Durchschnitt nach unten. Das zeigt auch, dass wir im Elfmeter, im, im Strafraum so gut wie nichts zulassen. Und einfach äh, defensiv sowie offensiv äh, ziemlich solide waren ähm, am Samstag. Ja, ich kann da eigentlich nur zustimmen. Ich fand, dass Paderborn der
0: erwartete unangenehme Gegner war, die sehr, sehr viel Laufarbeit investiert haben. In Summe ähm, sind der HSV und Paderborn nahezu gleich viel gelaufen, Runde 121 Kilometer. Für mich war aber dann entscheidend das Spiel wie du es richtig sagst, gegen den Ball, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. So, wir hatten da diese 15 Minuten vor der Halbzeit, wo wir auch das Gegentor kassiert haben mit so einer kleinen Schwächephase. Tune hat das aber unglaublich gut in der Halbzeit korrigiert und irgendwie die, das entweder richtig angesprochen oder die Taktik ein bisschen angepasst. Und damit haben wir Paderborn in der zweiten Halbzeit komplett eigentlich aus dem Spiel genommen. Und das war für mich ein hervorragendes Coaching. Und das, obwohl er nur eine Änderung äh, vor dem Spiel durch, äh, durchgeführt hat und zwar Narei wieder rauszunehmen, dafür ja Rein hat er es unglaublich gut gecoacht und den aufkommenden Druck nach dem Anschlusstreffer direkt nach der Halbzeit rausgenommen und dadurch wirkte es auf mich, so unglaublich souverän und dominant, dass ich sagen muss: Boah, Hut ab! Das war ein richtig tolles Heimspiel und ein hochverdienter Sieg.
3: Paderborn hat ja mit einem 4-2-3-1 angefangen und hat in der 50. Minute auf 4-3-3 umgestellt. Um, um das mal so ein bisschen zu unterstützen, was du gerade sagtest, Nando. Tune hat in dem Moment, dann kurz danach, auf ein 4-, also vom 4-1-2-3, äh, 1-3-2 auf ein äh, 4-4-2 umgestellt. Also etwas defensiver das Ganze. Paderborn ist die ganze Zeit angerannt. Die mussten ja auch das Spiel machen. Wir standen hinten sicher und dann haben wir in dem Moment äh, dann immer mal schnell vertikal deren Mittelfeld, äh, das sie äh, überladen haben, überspielt und dann kamen wir immer wieder zu Chancen. Wir hätten ja eigentlich in der zweiten Halbzeit auch noch mehr Tore machen können. Also das war eigentlich äh, das Ergebnis... Hätte höher ausfallen können, muss man ganz ehrlich sagen. Und zum Gegentor möchte ich noch sagen, Ulreich hatte den ja gut gehalten. Nur der Abpraller, der kam dann ja direkt auf Michel und er brauchte dann ja nur noch einschieben. Aber der erste Ball, der wurde dann ja gehalten und, und der zweite Ball war dann so ein bisschen unglücklich. Das äh, war so ein bisschen schade. Also wir haben... Paderborn eigentlich sehr gut im Griff gehabt und auch äh, deren taktisches äh, Spiel äh, sehr gut mit unserer Taktik beantworten können. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ich finde es interessant zu sehen, dass jetzt die Taktik ja gar nicht mehr ändert, ist falsch gesagt, aber die Startformation ist ja meistens jetzt schon so ein Gerüst, so wie, wie wir es letzte Folge auch besprochen hatten. Meistens wird im 4-1-4-1 gestartet und man merkt, dass es um die Früchte trägt, dass die Mannschaft sich auf dieses System eingespielt hat. Ich bin gespannt, ob er nochmal das Startsystem ändern wird und wie die Mannschaft dann spielen wird, wenn wir doch nochmal mit der Dreierkette starten sollten. Das äh, wird spannend. Ob wir dann irgendwie einen Abriss sehen oder ob die so konstant weiterspielen. Ja, ihr habt ja eigentlich schon alles gesagt. Äh, Haya fand ich wieder sehr gut, total variabel. Den kannst du eigentlich überall aufstellen. Wir haben ja auch gesagt im Discord, den kannst du überall hinstellen, außer ein Sturm. Und außer ins Tor wahrscheinlich. Und wahrscheinlich würde er das dann auch noch sogar gut machen. Also das ist wirklich diese Variabilität von Haier Wahnsinn. Das ist schon, das ist eine große Qualität. Andere Spieler sind ja variabel und fallen deshalb so ein bisschen hinten raus, weil man sie überall einsetzen kann. Aber bei Haier ist es irgendwie, der spielt einfach, der spielt eigentlich immer und spielt irgendwo, wo er dann gebraucht wird. Das ist schon, das ist schon eine richtig starke Qualität. Was mir noch aufgefallen ist, wenn Kittel gut spielt, glaube ich macht der HSV meistens ein gutes Spiel, weil Kittel halt auch so ein Unterschiedsspieler ist. Wenn, jetzt mal böse gesagt, wie wir es immer äh, geschätzt haben, wenn das Wetter gut ist und äh, Kittel Bock hat zu spielen, dann spielt der HSV meistens auch gut, weil Kittel dann die Mannschaft auch durch seine Finesse und so mitreißt. Ich fand den Freistoß richtig gut. Äh, das war ja schon ein bisschen Juninho-Style mit dem Aufsetzer vorher, bevor er dann ins Tor gegangen ist. Ja, der hat ein richtig starkes Spiel gemacht, Kittel. Aber insgesamt eine äh, super Leistung. Wie, also, man hätte sogar noch ein paar Tore mehr schießen können. Man hätte noch was für die Tordifferenz machen können. Das hätte mir gefallen, aber so können wir auch nicht meckern, also. Gibt es nichts dran zu rütteln an der Leistung. Gerne so weiter.
0: Das stimmt. Wenn man was Negatives auf dem Spiel äh, ansprechen will, neben der schweren Verletzung von Toni Leistner ist es vielleicht die Chancenverwertung. Wir hatten genug Möglichkeiten, da noch ein paar äh, Tore draufzupacken. Und Moritz Heier entwickelt sich zu diesem Schweizer Taschenmesser in der Mannschaft. Das äh, ist überragend. Der der wechselt die Position. Der spielt mal Außenverteidiger, Innenverteidiger. Momentan spielt er aufgrund seiner auch fußballerischen Qualität auf der sechs weil Jasula ausfällt und man merkt einfach auch beim beim, beim Ausfall von Toni nicht den Leistungsabfall. Dann geht, dann geht Moritz halt in die Innenverteidigung, spielt da souverän seinen Stiefel runter, Onana bekommt seine Chance und versucht sich direkt zu zeigen, ist präsent. Und das finde ich schon unglaublich beeindruckend, wenn so ein Säulenspieler nach 16 Minuten vom Platz muss, der sich sehr gut eingefunden hat und eine wichtige Rolle einnimmt, dass da keine Nervosität auf dem Platz entsteht. Da wird ruhig weitergespielt, da ist Vertrauen in den Nebenmann, in den Ersatzmann. Das finde ich schon unglaublich wichtig und es ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und es macht mir auch ein bisschen Mut, jetzt wo Toni lange ausfallen wird in den nächsten Wochen. Und was mich komplett beeindruckt hat, wirklich beeindruckt, war das 3 zu 1. Das war ein so unglaublich geiler Spielzug. Da gibt es den flachen, scharfen Ball. Terodde steht mit dem Rücken zum Gegenspieler, schirmt ihn ab, legt ihn sauber zurück an die Strafraumkante. du nimmt den Kopf hoch, denkt sich, ich schieb ihn rüber zum Sonny. Der hoppelt ein bisschen, der Ball ist dem Kittel vollkommen egal in der aktuellen Form. Das Ding geht einfach mit der Seite flach ins Eck und Feierabend. Und dann denke ich mir auch so, puh, was du eben richtig sagst, Lasse. Ne? Wenn, wenn Sonny Kittel Bock hat, wenn der gut drauf ist, dann macht der vorne echt eine Menge Unterschied aus. Das ist schon schon richtig, richtig gut, wie er sich da rausgeholt hat aus der medialen und auch Fankritik nach nicht ganz so überzeugenden Leistung oder Darstellung auf dem Platz mit, mit dem Platzverweis. Wie er jetzt
1: auftrumpft, unglaublich gut. Vor allem schon wieder kein Tor von Terodde, sondern eine Vorlage. Und Terodde, wie gesagt, beim 3-1, wie du es gesagt hast, leitet er den Ball auch weiter. Also wir können es auch ohne Terodde in Anführungszeichen. Er spielt dann gut mit. Und ist im Spiel involviert, aber schießt nicht die Tore. Aber diese dieses ganze Gelaber, wenn man das so nennen möchte, mit wenn Teroddy nicht da ist, dann bricht alles auseinander. Oder wenn er die Tore nicht macht, schießt sie kein anderer. Alles Makulatur. Jetzt, jetzt haben wir schon wieder drei andere Torschützen oder zwei andere Torschützen. Also das hat sich die Mannschaft jetzt auch angeeignet, dass wenn Terrodi die Dinger nicht macht, jemand anders dann in die Bresche springt. Also... Auch ein Pluspunkt.
2: Ich will noch mal auf, äh, auf das äh, das Systemwechsel, das Lasse angesprochen hat mit äh, mit Dreierkette und so. Ähm, ich habe ja auch letztes Jahr, als wir mit, äh, was heißt das, mit Dieter hacking dieses ganz, ganz klare 4-1-4-1 gespielt hat, was auch äh, die Ausgangsposition von von, ähm, von Tune ist. Man sieht aber, was für eine Variabilität es in, im Spiel hat, weil ja es hat für viele vielleicht ausgesehen wie ein 4-1-3-2 so sieht es Wisecard auch, weil man einfach Duziak so frei von seiner Achterrolle gelöst hat und er so weit nach vorne geschoben hat zusammen mit Terode, damit wir sobald ähm, die den Strafstoß aus oder den Tor den Abstoß ausgeführt haben, waren sofort Terode und Duziak im Pressing, haben die sofort unter Druck gesetzt und dahinter war dann auch diese Dreier äh, Dreierkette von von äh, Kittel, Kinsombie und Jatta und die musst du auch erstmal vorbeispielen deswegen wir haben da da richtig Druck gemacht haben Paderborn dazu zu, zu, gezwungen unter Druck das Spiel zu setzen in der in der Phase 1 also vor unserem Pressing und nie in diese ähm, in diese ruhigen Ball äh, Staffetten die hatten sie nie weil weil immer war ein Druck und ähm, man hat ja gesehen Zingale oder auch die Innenverteidiger man hat gesehen die Qualität die wir ähm, zum Beispiel bei äh, bei Haier, Leisner und Ambrosius in der Innenverteidigung sehen ähm, oder bei Jamara oder auch Leiber, die die hinten spielen. Diese Qualität, einfach mal ganz ruhig den Ball, den Mitspieler auch ein bisschen unter Druck zu spielen, dass er mit er weiß, er löst das gut, dass ein Ulreich den den Abschlag nicht äh, direkt vorm Strafraum äh, gibt oder den Einwurf direkt vom äh, Strafraum gibt. Wir haben gezeigt, was dass dieses Pressing und um sich da spielen, gebraucht man eine gewisse Qualität. Ähm, zum noch. Ich auch. Ich finde, dass wir, ähm, dass die Mauer und der Torwart da nicht besonders gut aussehen. Aber Sonny ist momentan in, in, in Großform. Und ähm, wir sollen uns darüber nicht äh, aufregen. Wir kennen ihn ja auch äh, anders. Jetzt mach doch meine Juninho-Referenz nicht
1: kaputt, Mensch.
3: Sorry. Eigentlich die, die Diskussion um Sonny Kittel, die wollte ich nachher beim Man of the Match führen. Aber die können wir auch gerne jetzt führen. Ich finde... Seit seiner roten Karte und den beiden Spielen auf der Bank ist er viel Mannschaftsdienlicher geworden, und das hilft ihm ungemein. Er meint nicht mehr, er muss alles alleine lösen, sondern äh, bringt mehr die anderen mit, äh, äh, bindet die mit ein in sein Spiel. Das macht ihn so viel stärker. Ich, ich habe so den Eindruck, er hat sich vorher so ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt. Ich muss das lösen. Ich muss das lösen. Ich muss das lösen. Und jetzt denkt er eher, ich will mit dir zusammen mit den anderen das lösen. Wir als Mannschaft lösen das jetzt. Und äh, ich glaube, das ist der größte Punkt, warum er jetzt so gut ist. Und natürlich äh, ist Sonny ist auch ein, ein Spieler, der unheimlich über die Mentalität kommt. Also, im Positiven wie im Negativen. Im Moment läuft es eben und das lässt ihn noch weiter aufblühen. Ne? Also das, das ist so meine Ansicht von ihm. Und wie Berger schon sagte, ja Lasse, der, der war top geschossen, der Ball. Aber wenn die Abwehrspieler die Birne hinhalten, dann äh, ist er nicht drin. Und die haben beide den Kopf zur Seite gezogen. Also äh, die haben lecker mitgespielt
2: was mir auch gefallen ist jetzt wo wir über äh, sonny Kittel reden er hat seine seine spielkameraden gefunden in in in, in kinzombi und auch leibold das das funktioniert einfach mit ihnen mit denen er schnell kombinieren kann auf kleinen raum spielen kann ich glaube das hat ihn ähm, das hat ihn in einigen situationen letztes jahr gefehlt wo er diese etwas freiere rolle ähm, nicht hatte und die hat er jetzt in in dieser saison unter unter tune weil ähm, weil wir auch mit diesen ziemlich abgeklärten Sechser spielen, der auch den Rücken frei hält für einen, einen Sonny Kittel oder auch äh, für Duziak und, und äh, Kinsombi auch die, die Luft gibt, diese Achterläufe durchzuführen. Und, und das tut einfach eine gegnerischen Abwehr weh, wenn da äh, immer diese, ähm, mal so bilder, bilderlich gesprochen, diese Messerstiche einfach reinhauen, die die tun richtig weh, weil, weil wie willst du dich da äh, lösen? Du hast zwei Innenverteidiger, die müssten sich einfach um Stürmer äh, konzentrieren und da kommt plötzlich ein, ein Mittelfeldspieler und und bricht die Reihe und läuft mit in den in den Strafraum und wer ordnet jetzt den zu, wenn du dann sowieso Tirole doppeln möchtest? Das schafft dann Platz und ja, so wie momentan ein Kittel in Form ist, dann hast oder wie die Mannschaft momentan in Form ist, musst du ja halbwegs äh, ein paar von unseren Spielern äh, doppeln. Aber wie gesagt, wir sind wir sind halt momentan gut drauf, aber jetzt kommen die schwierigen Spieler auch.
1: Dann der der den Ball übernimmt.
3: Halt so zu magert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Ja. Da! Da! Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der Ball
1: fliegt er unhaltbar. Rechts
3: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal
0: zeigen. Gut, dann können wir doch eigentlich das Spiel beschließen mit dem Man of the Match. Es riecht hier ja alles schon nach ziemlicher Einheitlichkeit. Und äh, ich ich, ich habe Kittel genommen. Es führte aus meiner Sicht äh, beim dritten tollen Spiel von ihm einfach jetzt kein Weg mehr dran vorbei, nach all den von euch genannten Punkten, wie er mit der Mannschaft spielt, wie er seine offensiven Qualitäten einbringt und jetzt bei zehn scorer steht. Das äh, war jetzt so ein bisschen das I-Tüpfelchen an, an dieser Auferstehung von Sonny Kittel seit der gelb-roten Karte für mich. Und das, das ist aktuell auf links außen ein unverzichtbarer Fixpunkt zusammen mit Leibold, der mir seitdem Sonny besser spielt, auch wieder viel besser gefällt. Da ist jetzt alles da, was wir uns von Sonny Kittel versprechen. Und deswegen ist er für mich gegen Paderborn der ähm, Man of the Match. Und dann gebe ich weiter an Fiete.
3: Ja, für mich auch. Zwei Tore und letztendlich auch äh, das erste Tor von Haier. Da hat er ein... Perfekten Eckball geschossen. Also insofern ist er da ja auch mit beteiligt äh, an diesem äh, Tor. Das ist, Er hat den ja auf, auf Terodde geschossen und Terodde hat ihn dann zu Haier geköpft. Auch ansonsten äh, war er immer gefährlich, äh, hat sehr gut gespielt. Für dieses Spiel gibt es meiner Ansicht nach keinen anderen. Coach, stimmst du mit ein? Da schließe ich mich äh, voll und ganz dazu.
2: Ich finde, für mich ist auch an, an Kittel kein Vorbeikommen. Vielleicht Honorable Mention für äh, Allzweckwaffe, Schweizer Messer, Haier, aber Kittel ganz klar Man of
1: the Match. Lasse, machst, machst du die äh, Einheitlichkeit voll? Ja, ich mache einen Haken dran. Vier von vier äh, Kittel Man of the Match.
0: Ja, großartig. Wir sind uns einig und äh, offenbar sind wir auch Experten. Diese Woche gewesen oder für das letzte Spiel, denn unsere Hörerinnen und Hörer haben mit äh, weitem Vorsprung Sonny Kittel zum Man of the Match gemacht. Der hat auch in dieser Saison für die Einzelspieltagswertung die meisten Punkte geholt in den vergangenen 19 Partien inklusive Pokal dann 20. Auf Platz 2 ist äh, Jerry Duziak gelandet und auf Platz 3 das Schweizer Taschen Taschenmesser Moritz Heyer. Von daher haben wir, glaube ich, die drei starken Kandidaten auch richtig eingeordnet. Ja, und am Freitag geht es schon weiter mit dem Man of the Match 20, 20. Spieltag. Und da wollen wir jetzt auch direkt einsteigen, denn wir eröffnen den 20. Spieltag am Freitag in Aue. Das Hinspiel haben wir 3 zu 0 zu Hause gewonnen. Da war es das Topspiel. Erster gegen Zweiter. Aue ist mittlerweile Achter. Da ist die Lücke etwas größer geworden. Das hat sich alles ein bisschen eingefunden. Fiete, wie stark ist Aue jetzt?
3: Also Aue spielt ja den typischen Schusterfußball äh, auf Umschalten und dann äh, mit Schmackes nach vorne. Wenn auch nicht so extrem, wie es damals unter Darm äh, in Darmstadt, aber äh, doch eindeutig die Handschrift von Schuster. Aue hat gegen Paderborn verloren, hat gegen Düsseldorf verloren, hat gegen Osnabrück gewonnen, aber die waren gleichwertig meiner Ansicht nach, hat gegen die Würzburger Kickers gewonnen. 2 zu 1, ein Spiel, das die Kickers hätten auf jeden Fall gewinnen müssen. Also äh, was die vor am, am Tor da versemmelt haben und die waren eindeutig stärker und, und also die hätten das Spiel locker gewinnen müssen. Und dann hat auch gegen, äh, Edz, äh, gegen äh, Fürth 3 zu 0 am letzten Wochenende verloren. Die sind im Moment echt nicht gut drauf. Und Schuster sieht das auch. Schuster äh, spielt sonst immer mit einer Viererkette und äh, er hat äh, gegen Fürth hat er das erste Mal mit einer Dreierkette hinten gespielt. 3-4-1-2. Er merkt auch, hinten sind sie zu offen und die kommen nicht so richtig äh, an, den, an den Ball, nicht, sind nicht, äh, kriegen das Spiel nicht in Griff. gefährlichste Spieler sind Testroth, der Mittelstürmer, und äh, Kröger. Krüger oder Krüger? Weiß ich jetzt gar nicht. Krüger heißt er, glaube ich. Ne? Ist ja auch egal. Krüger mit Ü. Mit Ü, ja. Junge, sehr, sehr interessanter Spieler, der auch U21 spielt. Also für mich der beste Spieler in der ganzen Mannschaft da. Und der wird auch wahrscheinlich, da gehe ich von aus, am Saisonende den Verein verlassen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also der muss... Der muss die, die Interessen von bundesliga äh, geweckt haben. Der ist wirklich sehr gut, da muss man drauf abpacken.
1: Nehmen wir gleich mit, wenn wir aufsteigen, würde ich sagen. Ne?
3: Habe ich nichts dagegen. <lacht> Und dann haben sie natürlich noch äh, mit Mendel einen sehr guten Torwart. Das ist eigentlich das, was ich äh, sozusagen habe. Ich würde wieder mit der gleichen Aufstellung beginnen wie gegen äh, Paderborn. Ja, ich gehe hier auch das Hinspielergebnis, das nehme ich auch ein 3-0. Das ist jetzt mal meine, meine Aussage.
1: Aber viele Leistner musst du ersetzen, er ist verletzt.
3: Ach ja, stimmt ja. Also mit der hier Mannschaft, die wir denn nach dem Leistner, also Ona-Nah auf die 6 und dafür Heier in die Innenverteidigung. So meinte ich das. Ja, könnt ihr nicht wissen. Ja.
0: Okay, also ich würde auch einen 0 zu 3 Tipp und habe mir unsere Tabellentipps auch nochmal angeschaut, das ist ja immer ganz witzig, ich habe sie auf 8 getippt am Ende der Saison, Fiete und Bürger auf 12, Lasse auf 13 und momentan, wie Fiete richtig angesprochen hat, zeigt sich ja dieser Abwärtstrend bei Aue, sie können nicht ganz oben mithalten. Was ich so ein bisschen komisch finde bei Aue ist ist tatsächlich die, die, die Spielanlage, die sie haben. Sie haben mit Teströth und Krüger vorne, beide haben neun Tore und sechs Vorlagen, haben beide 15 Scorer-Punkte, sind als Duo brandgefährlich und danach kommt aber offensiv gar nichts. Da kommt wirklich... Nichts. Da kommt auch im Mittelfeld der, der Zehner von denen, hat kaum was aufs Brett gebracht. Das wirkt für mich so nach diesem typischen Zweitliga-Fußball. Äh, viel kämpfen, Bälle irgendwie zu unseren beiden ähm, Blinden äh, einäugen unter den Blinden bringen und die machen dann schon mal was. Und dann reicht es so für ein halbwegs ausgeglichenes Torverhältnis. 27 zu 25, acht Siege, sieben Niederlagen. So, es wirkt so ein bisschen wie, wie der klassische kämpferische Zweitliga-Fußball. So aus, aus, aus meiner Sicht und ähm, bei Krüger sehe ich es ähnlich mit 21 und 15 Scorer-Punkten. Der wird Interesse wecken und Lasse hat es gar nicht so schlecht angesprochen. Wa warum nehmen wir den nicht einfach mit, wenn wir es packen? Wa warum nicht? Man wird sicherlich auch finanziell nicht so die allergrößten Schwierigkeiten sein, da was loszulösen und Vita hat seine Aufstellung schon genannt und da steige ich jetzt auch direkt mit ein. Ich habe überlegt, diese zwei Optionen, ne? Haier zurück in die Innenverteidigung und Onana auf die Sechs. Habe mich dann aber durchgerungen zu sagen, bei dem Acker, den wir vielleicht erwarten bei den aktuellen Temperaturen, Haier auf der Sechs zu lassen, Onana von der Bank zu bringen, der mir dann immer einen guten Impuls bringt, wenn er eingewechselt wird. Und dafür einfach die drei Punkte zu sichern, indem ich direkt Gideon Jung in die Innenverteidigung packe. Dann ist das Thema ja von vornherein gelaufen. Ist doch super. Ich, ich hoffe einfach, also vielleicht ist Gideon einfach mal wieder dran in der Innenverteidigung. Da macht er es eigentlich sehr gut. Und Haier auf der Sechs ist momentan einfach so eine Bank. Ich würde da die Sechs gerne so behalten, um die gegebenenfalls diese langen Bälle, die ich von Aue erwarte auf die Stürmer, mit einem momentan stark aufspielenden Haier abzufangen. Und dann wäre entsprechend mein Ersatz für Leistner,
3: Gideon Jung. Hatte ich auch erst überlegt, aber ich habe mich dann für die andere Aufstellung entschieden.
1: Ja, ich bin bei euch. Ich habe auch exakt zwischen diesen beiden Varianten überlegt, habe mich dann aber auch für die Variante von Fiete entschieden. Also quasi so, wie wir gespielt haben nach der Leistner-Verletzung. Und eigentlich habe ich gegen Aue, das ist so eine Mannschaft, auswärts, da im, im, im tiefen Osten ich hätte jetzt gesagt, Hexenkessel, den gibt es aber nicht während Corona. Das wird ein Vorteil für uns sein, dass es diesen Hexenkessel nicht gibt, weil das wieder so ein, das ist wieder eins der Spiele der Saison für die. Die Mopo hat es ja auch schon irgendwie wieder hoch, äh, sterilisiert. <lacht> hat geschrieben, Our Keeper Mendel will neues Wunder gegen den HSV. Aber das ist schon wieder, das wird von den Medien auch ein bisschen, wieder ein bisschen zu hoch gekocht, wenn man das schon wieder Wunder nennt, dass wenn sie gewinnen würden, wäre es ein Sieg. Ein unerwarteter Sieg, aber kein Wunder. Von daher, alles ganz cool angehen, die Sache. Und ich glaube, wir gewinnen das 4 zu 1.
2: Ich baue da auf, ähm, auf Kontinuität. Ich sehe nicht, warum man dieses Gerüst, was ja auch funktioniert mit ähm, mit Ambrosius und Haier na auf der 6, ich, ich verstehe nicht, wieso man da das ändern möchte, ich sehe schon, dass man, ähm, ich verstehe schon dieses Argument, wie Haya auf die 6, aber wiegt für mich einfach äh, nicht schwer genug, ähm, besonders wenn die Alternative Gideon Jung heißt, da bin ich ein bisschen äh, zu nervös, da bin da gehe ich mit mit Fiete, mit Haya, Ambrosius in der Innenverteidigung, Jamara rechts, Bleibold links, Onana auf der sechs und Kinzombi, Duziak, Jatta, Kittel und Rode vorne. Aber werden wir sehen. Ich bin, ich erwarte auch, ähm, wie viele das äh, so richtig bewertet, äh, gegen Braunschweig auch so ein. Ich erwarte auch so ein so ein müdes ähm, Kackspiel auf dem Acker. Ich habe äh, keine hohen Erwartungen auf das Spielfeld und denke, wir holen uns da äh, ein ein knappes äh, 1 zu null.
0: Aber wir sind uns schon mal einig. Alles geht auf Sieg, auch wenn ihr mit meinem ehemaligen Nachbar Gideon nicht mitgehen wollt. Ähm, Daniel Tune wird euch eines Besseren belehren da bin ich mir ganz sicher. Aber ähm, die drei Punkte müssen wir schon holen. Was natürlich jetzt noch heute aktuell geworden ist, oder besser gesagt gestern am Montag, ist das geschlossene Transferfenster. Sozusagen direkt äh, vor der Diagnose von Toni Leistner, die sich ja ein bisschen gezogen hat. Der HSV hat sich entschieden keinen neuen Spieler zu verpflichten, sondern einfach nur Amici zu verleihen, Hinterseer, der auch keine Rolle gespielt hat, äh, zu verkaufen. Und so ein bisschen, äh, lieber Lasse, hat dir der HSV den Spaß an Gerüchten und neuen Spieleranalysen weggenommen. Aber dann bewerte du doch mal die Entscheidung des HSV, auf den vorhandenen Kader zu setzen. Jetzt ohne natürlich die Verletzung von Toni Leistner. Das konnte man vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Aber Van Drongelen soll noch ein paar Wochen brauchen. Jasula braucht noch ein paar Wochen. Hinterseher als zweiter richtiger Mittelstürmer vielleicht vom Typ Terodde nicht da. Trotzdem nichts geholt. Deine Einschätzung
1: dazu. Ja, wenn man jetzt irgendwie einen super Knüller bekommen hätte können, per Laie oder einen Schnapper, <lacht> dann hätte man es machen können, aber per se kann ich damit leben, dass wir jetzt niemanden geholt haben. Wie du gesagt hast, hätte man jetzt vorher gewusst, dass ich Leistender da länger vielleicht, hätte man vielleicht noch jemanden geholt. Aber man, man hat ja noch Jungen, man hat David, der auch bis jetzt kaum gespielt hat, dann kommt Van Drongen irgendwann zurück. Von daher kann ich damit leben, dass der HSV jetzt nicht auf dem. Transfermarkt zugeschlagen hat. ich. Äh, selbst mit der Verletzung hätte ich keinen akuten Handlungsbedarf gesehen.
0: Liegt es vielleicht auch daran, dass wir in dieser Saison das Gefühl haben, dass diese viel ähm, beschworene Teamchemie, der Zusammenhalt so gut passt, dass man einfach mal nicht irgendwie zwei, drei Spieler leidt auf nur des Namens willen oder um der Kadertiefe oder breiter willen, sondern weil man wirklich daran glaubt, dass man im Sommer seine Hausaufgaben so gut gemacht hat und man natürlich nicht der FC Bayern ist, der in der Lage ist, finanziell gleichwertige Ersatzspieler für diverse Positionen zu haben. Es gibt einfach keinen Stürmer, den man hinter Terrodde auf die Bank setzt, der das Gleiche bringt, wenn er denn mal reinkommen soll. Das, das können wir gar nicht bezahlen. Das, das gibt es so in der Form nicht. Und ja, was soll man sonst machen? Ne? Ich meine, man hat Aaron Hunt auf der Bank, der, der im Mittelfeld noch eine Position für als Einwechselspieler, als Rotationsspieler eine Rolle spielt. Man möchte unanar aufbauen. Ein Jasula, ja, der fehlt jetzt noch im Februar und ein Rick auch. Aber du hast es richtig angesprochen. Gideon Jung, Jonas David äh, einsetzbar. Und wir sind ja flexibel aufgestellt. Ähm, also für mich ich gehe da mit, wenn ein Kracher auf dem Markt gewesen wäre, wo man sagt, der ist äh, puh, mega, dann vielleicht. Aber ich kann da mit Mutzels Aussage mitgehen. Wir sind entspannt, wir haben Augen offen, Ohren gespitzt, aber eigentlich gibt uns die Mannschaft und offenbar auch intern das Gefüge überhaupt keinen Grund, irgendwas justieren zu müssen.
3: Also ich bin. Total zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben eine Mannschaft, die die gesamte Vorrunde schon gezeigt hat, dass sie gut harmoniert. Wir haben kaum Schwachstellen und ich meine natürlich, wenn sich ein Tirolde verletzt, ist immer scheiße. Das ist nun mal so. Den kannst du so aus dem Stegreif nicht ersetzen. und Genauso gilt es für einige andere Spiele, aber letztendlich, wir haben ja auch eine relativ gute Bank. Also wenn Narei kommt, wenn ein nah für Haya kommt äh, oder sowas. Äh, das sind ja gute Spiele. Von daher bin ich eigentlich recht zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie ich ja auch schon vorher gesagt habe, wenn sich irgendetwas anbietet, das eine echte Verstärkung ist und für wenig Geld zu haben ist, dann muss man natürlich zuschlagen. Aber ansonsten, wir müssen nicht. Und ich weiß, die anderen, die haben sich teilweise vers äh, verstärkt, aber die mussten auch. Die mussten äh, ihre Schwachstellen kompensieren und die wenigsten haben auch wirklich ihre alle ihre Schwachstellen damit äh, kompensieren können. Ich sehe uns unseren Kader trotzdem noch als den Besten in der Liga, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von daher, ich bin zufrieden, ich bin ruhig. Wir haben Geld gespart im Gegensatz zu anderen. Alles alles gut, alles locker. Gut gemacht, meiner Ansicht nach.
2: Also für mich äh, zeigt das, das Fenster hier auch, dass wir eigentlich die strategische äh, die sportliche Strategie verfolgen, die ein, ein Bolt, ein Mutzel, Costa äh, mitgebracht haben. Wir haben ein, ein Grundsystem, was dem Grundsystem letztes Jahres ähneln, dieses 4-1-4-1. Wir haben flexible Spieler, es ist ja nicht so, dass ein Kinzombie nur auf der 8 spielen kann. Der kann auch auf der 6 spielen kann. Der kann sogar auf der 10 spielen. Kittel ist beidseitig einsetzbar, genauso wie Yatta. Du hast, du hast eine Allzweckwaffe wie Haya. Der deckt mehrere Positionen. Du hast, äh, Onana. Du hast mit, mit, äh, Jammer und, und Wagnumann. Du bist, du bist auf mehrere Positionen gut besetzt. Ähm, einzig, eine Schwachstelle, die ich ja sehe, ist die Breite im Sturm. Äh, Winsheimer kann momentan nicht an, äh, an seine Anfangsphase der Saison anknüpfen. Sorry, Nando, aber Wood trifft momentan kein offenes Scheunentor. Was passieren wird, wenn Tirode ausfällt, fallen sollte, bin ich echt gespannt drauf, weil momentan, wir sehen es, er ist auch ohne seinen Toren, er ist verdammt wichtig. Nur er darf sich nicht verletzen, denn dann sehe ich unsere Offensive deutlich geschwächt. Aber es ist richtig, wir sind im Januar Transferfenster. Wo willst du einen Spieler holen, der äh, der einen Terodde ersetzen kann und sich dennoch zufrieden gibt, auf der Bank zu sitzen und ab und zu mal 10, 15 Minuten spielen zu dürfen? Ähm, das ist schwierig. Ähm, und, und wie viele gesagt hat, wir haben das Geld gespart. Wir haben einen guten Kader. Wir haben einen, einen Kader, der in meinen Augen auf jeden Fall diese ähm, Position im, im, im obersten Drittel der Tabelle festhalten soll gerne auch Top 3 und wir sind momentan wir waren nicht in der Pflicht irgendwas zu holen. Ich glaube, man hat geguckt, was gibt's an Möglichkeiten? Was was gibt es was 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 gibt der Markt her? Und der Markt hat nichts hergegeben, wo wo wir gesagt haben, okay, wir müssen zuschnappen. Man hat ja gesehen letztes Jahr, wo man ähm, so viele Spieler äh, im Winter geholt hat und das hat auch nichts gebracht, weil die 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 Spieler haben auch nicht alle funktioniert. Also, ich finde, man hat durch den unter unter den Umständen, die gegeben sind mit Corona, mit mit der finanziellen Lage des Vereins, hat man klug gehandelt. Man hat Vertrauen in den Kader äh, gezeigt. Wir haben viele Spieler, die sich äh, abwechseln, wer gut in Form ist. Vor ein paar Wochen haben wir über Jatta gesprochen, jetzt sprechen wir über Kittel, äh, vor Kittel und oder vor Jatta haben wir noch über Torode gesprochen, wie gut er ist. Kinzombie hat sich äh, zur alter Stärke gefunden. Momentan passt das? Und wieso soll man das Gefüge der Mannschaft dann auch ähm, mit einem Neuzugang durch durchwühlen? Ich, ich hoffe, dass man, äh, dass die ähm, in der Vereinsführung gestern Abend ganz entspannt den Laptop um vier runtergefahren haben und nach Hause gefahren sind, weil es einfach, es war nichts mehr da. Das hoffe ich, weil das zeigt dann, dann hat man alles richtig gemacht im Transferfenster die Die Vereine, die auf dem letzten Drücker äh, gestern noch Spieler verpflichtet haben. Entweder machst du das, um, um ein bisschen Spannung aufzubauen um ein bisschen Medienzeit zu bekommen, oder du machst das, weil du in weil du einfach disparat äh, bist und ähm, und unbedingt noch einen Spieler brauchst. Dann fassen wir zusammen.
0: Wir sind hochzufrieden mit der Arbeit der sportlichen Leistung äh, der Le Leitung. Wir sind zufrieden mit dem Trainer, mit der Mannschaft. Wir haben Vertrauen. Wir glauben daran, dass es gut läuft. Also hoffen wir auch auf sportliche Haue für Aue am Freitag. Und damit beenden wir unsere Hörspielfolge für diesen Podcast Dienstag und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und nur ja, das